0: «Бизнес и образование. Диалог возможен».
1: Это подкаст Национального агентства развития квалификаций «Бизнес и образование. Диалог возможен». Здравствуйте! В России в последние несколько лет особенно остро обсуждается вопрос возрождения института наставничества. В общественном дискурсе наставничество на производстве рассматривается как один из множества типов, наряду с наставничеством в социальной сфере, в образовании, в кружковом движении, в бизнесе, в предпринимательстве, без определения сущности и различия этих понятий. Кроме того, в сфере образования Министерством просвещения Российской Федерации с 2019 года утверждена методология, целевая модель наставничества обучающихся образовательных организаций. При этом данная модель преимущественно сфокусирована на обмене опытом между обучающимися. А наставническое взаимодействие в ней представлено на уровне ученик-ученик, ну, или студент-студент. Остается без внимания идея наставничества над студентами в период их практической подготовки на рабочем месте. А это одно из ключевых направлений наставничества в контексте обучения по программам среднего профессионального образования. Какой должна быть современная система наставничества в период производственной практики? Как сделать ее эффективным инструментом подготовки будущих специалистов? Эти и другие вопросы задает Василий Фроман, эксперт Национального агентства развития квалификаций, гостю выпуска Кулебякину Егору, ведущему специалисту базового центра подготовки кадров.
0: Егор Николаевич. Я думаю, что вы согласитесь с тем, что организация системы наставничества в период производственной практики становится возможным благодаря взаимонаправленному сотрудничеству между учреждениями среднего профессионального образования и организациями работодателя. Вместе с тем целевые установки представителей образования и бизнеса могут существенно отличаться. Расскажите, пожалуйста, о ключевых, целях колледжей и предприятий-партнеров, которые организуют наставничество в период производственной практики
2: студентов? Добрый день, Роман Тальч. Безусловно, я согласен с тем, что целевые установки могут быть различные, разные, преследовать свои задачи кадровые предприятия-работодатели и свои задачи по организации образовательного процесса преследуют образовательные организации. При этом точки пересечения тоже найти можно и найти их достаточно легко и просто. Давайте начнем и рассмотрим бенефиты, которые получают у нас как образовательные организации при внедрении практики именно наставничества в период прохождения практики студентов, так и предприятия. Если говорить об образовательных организациях, то в первую очередь они посредством наставничества студентов в период практики обеспечивают эффективную практикоориентированную подготовку студентов. Кроме того, они также и на перспективу поддерживают профессиональное развитие и трудоустройство, и дальнейший карьерный рост своих выпускников. То есть посредством наставничества в период практики они уже загодя своих студентов ориентируют на дальнейшее трудоустройство в данную организацию, ну и прогнозируют их карьерное развитие. И кроме того, в целом образовательные организации оптимизируют партнерские взаимоотношения со своими работодателями-партнерами. Если говорить о представителях предприятий, которые предоставляют места для прохождения практики, они, в свою очередь, получают следующие бенефиты, то есть следующие плюсы для себя. Во-первых, они готовят квалифицированные кадры в соответствии со своими уже требованиями непосредственно. Кроме того, они, студентов-практикантов, заранее приобщают к своей корпоративной культуре и мотивируют к дальнейшему трудоустройству на предприятии. То есть кадровые дефициты свои могут закрыть Непосредственно тем, что уже с периода студенчества, с периода прохождения практики, они данных студентов ориентируют, чтобы они приходили именно к ним и приходили мало того, что к ним, приходили уже непосредственно подготовленные, знакомые со спецификой производства, знакомые с корпоративной культурой, то есть по факту получали бы готового специалиста и при этом экономии, экономят на поиске, подборе, переучивании, адаптации работников. Ну, то есть к ним уже по факту с выпуска студент приходит, который хорошо знает это предприятие. Ну, и, соответственно, и предприятие тоже хорошо знает этого студента, знает, что от него ожидать. И, соответственно, имеют свои определенные бенефиты от участия в данном направлении.
0: Скажите, пожалуйста, а при организации наставничества обязательно ли синхронизировать целевые установки и те эффекты, которые получает образовательная организация и представитель работодателя?
2: Дело в том, что они по ходу реализации данного направления синхронизируются чуть ли не автоматически, то есть точки пересечения находятся и по большому счету в целом синергетический эффект от работы получает что одна, что вторая организация, то есть понятное дело, что есть и свои какие-то цели и задачи, которые... Чисто образованческие у образовательных организаций, у предприятий-работодателей чисто свои интересы по подготовке кадров непосредственно для себя, то есть там, требования свои, своей организации, своего производства, к которому они должны подготовить студенты, Но вот, при этом в большей части все равно они совпадают в своих целях и задачах.
0: Егор Николаевич, на протяжении последних нескольких лет специалисты Национального агентства развития квалификаций достаточно серьезно изучили лучшие практики и зарубежные, и отечественные по организации наставничества, и вот учитывая этот опыт, Расскажите, пожалуйста, о возможных моделях организации системы наставничества на рабочем месте в период практики студентов и в чем преимущество каждой из моделей, к которым вы будете обращаться и какие могут возникнуть трудности в процессе их внедрения.
2: При нашей работе, при исследовании существующего как отечественного, так и зарубежного опыта мы для себя определили принципиально две возможные модели. Понятное дело, что, может быть, и, скорее всего, этот список не исчерпывающий существует какие-то взаимодополняющие, взаимопроникающие друг друга варианты, но вот принципиально организация наставничества в период практики студентов мы для себя определили модели две – И первая модель достаточно традиционная, в целом традиционная наставническая модель, которая подразумевает наставника для студента из числа работающих специалистов предприятия. Безусловным плюсом такой модели является тот факт, что такой наставник хорошо владеет спецификой производства, имеет большой личный опыт в достижении жизненного, личностного и профессионального результата и может этот опыт благополучно своим подопечным передавать. При этом не лишена модель ряда минусов. Первый и ключевой, наверное, с нашей стороны, с нашего взгляда минус данной модели в том, что такой наставник имеет определенные сложности совмещения основной работы с выполнением функции наставничества. И тут стоит оговориться, что для полноценного функционирования системы наставничества, именно вот наставничества в его полном представлении и понимании, наставник сопровождает не более, с нашей точки зрения, не более двух наставляемых. То есть это не условный специалист, который показывает просто направление, куда перемещаться по цехам своему подопечному, который пришел на практику, а это человек, который непосредственно сопровождает его как полностью весь производственный процесс студента, ну и опосредованные какие-то воспитательные моменты также передает в части личностного, там жизненного опыта. То есть в любом случае такой наставник сталкивается с ключевой проблемой в том, что если он качественно выполняет свои наставнические функции, при этом основную работу он неминуемо вынужден сокращать, потому что в полном объеме совместить и основной свой рабочий процесс, и наставничество над практикантами, задача, на наш взгляд, не то чтобы... Малорешаемое, скорее всего, в любом случае все приводит либо к снижению нормы выработки по работе, либо к чисто формальному подходу выполнения своих функций наставника. Поэтому безусловный минус этой модели этот. И кроме того, также надо понимать, что наставники, работающие специалисты, не владеют зачастую специальными педагогическими компетенциями, то есть не знают элементарно требований, которые предоставляются, со стороны федеральных государственных образовательных стандартов к результатам освоения образовательной программы, которую должен демонстрировать студент-практикант. Ну и, кроме того, какими-то психологическими компетенциями также могут не владеть, и, соответственно, требуется специальная психологическая подготовка таких наставников с этой стороны, что тоже является относительным минусом данной модели. При этом также существует и нами рассмотрена принципиально новая Относительно новая модель, которая подразумевает трудоустройство из числа преподавателей образовательной организации, из которой пришел студент на практику, трудоустройство их в качестве наставников на предприятиях, где студент практикуется. То есть, по большому счету, в паре они идут, идет студент-практикант, и к нему же трудоустраивается на предприятие преподаватель либо мастер производственного обучения. Ну, понятное дело, в пропорциях там он может сопровождать и двух, и в данном случае, наверное, и больше наставляемых но при этом данная модель относительно новая и не так широко распространена. Безусловным плюсом этой модели является возможность синхронизировать теоретическую и практическую подготовку, соответствующие требованиям как федеральных государственных образовательных стандартов, так и требованиям конкретного работодателя. То есть предполагается, что преподаватель, пришедший на производство как наставник своего подопечного практиканта, уже является носителем требований в ГОСов, и при этом, придя на производство, получает представление о реальных требованиях со стороны работодателя и способен дальше уже в образовательный процесс эти требования включать и, соответственно, готовить актуальных специалистов. Кроме того, отсутствует необходимость постоянных работников отвлекать на функционал наставничества, ну и, соответственно, в этой части тоже является определенный плюс данной модели. Не лишена она и минусов, первый из которых заключается в том, что такой преподаватель или мастер, который приходит на производство, все равно требует овладевания спецификой данного производства, то есть организации минимально возможных там, стажировок для этого мастера или преподавателя, чтобы он, собственно, сам понял, что требуется и от своего подопечного, и непосредственно актуальные требования со стороны работодателя к подготовке этих принципиальных кадров. И один из ключевых минусов данной модели заключается в том, что существуют определенные организационные издержки, ну, в частности, трудоустроить к себе на предприятие, в качестве наставника представителя образовательной организации, пусть и на определенный короткий период, это тоже достаточно весомый труд в организационной части, то есть это различный пакет документов, которые организация должна подготовить и быть готова, собственно, mm-hmm. к тому, чтобы кого-то к себе со стороны трудоустраивать на вот этот небольшой период прохождения практики. Но при этом стоит отметить, что и та, и другая модель функционирует, живут, есть примеры, есть удачные примеры практик реализации данных моделей у нас в российских корпорациях, и в принципе и та, и другая модель при своих плюсах и минусах возможно в части их нивелирования, и вот как раз по сопровождению, по внедрению данных направлений и направлен наш проект «Квалификация наставник, который мы в этой части стараемся внедрить.
0: Да, Егор Николаевич, давайте подробнее об этом поговорим. Вот какие решения, какие инструменты есть в арсенале Национального агентства развития квалификации базового центра подготовки кадров в части нивелирования вот тех сложностей и трудностей внедрения моделей, которые вы описываете, чем вы можете помочь потенциальным потребителям вот того проекта «Квалификация наставник» которые реализует Национальное агентство развития квалификаций?
2: Ну, во-первых, для всех заинтересованных организаций, будь то образовательные организации, их партнеры-работодатели, ну и, само собой, они работают здесь в партнерстве. То есть совместно мы всегда готовы и, наверное, даже рады, поскольку данный формат работы является наиболее продуктивным, организовать очные встречи, очные проектно-аналитические сессии, семинары и иные очные мероприятия, конечной целью которой является разработка системного пакета документов, который поможет систему наставничества в период практики им внедрить. То есть как со стороны образовательных организаций требуется определенные организационные доработки, так, понятное дело, и со стороны преподавателя. Ну и вот очная встреча в партнерстве и под нашим консультационно-методическим сопровождением направлена как раз на решение этой задачи. Кроме очных встреч мы также предлагаем разработанные нами методические рекомендации, в которых описаны как две этих модели, так и их пошаговое внедрение. В текущем году мы планируем актуализировать данные рекомендации и еще более подробно расписать последовательность внедрения практики наставничества в период период производственной практики студентов. Прошу простить за некоторую тавтологию. Вот, и, собственно, эти методические рекомендации у нас опубликованы на сайте базового центра и всегда доступны для изучения и рассмотрения. И, кроме того, мы также можем всегда дать консультационную какую-то поддержку, справку по их использованию. Помимо рекомендаций, помимо собраний, мы также предоставляем возможность изучить уже существующий лучший опыт, опыт лучших практик, наставничества в период практики студентов, которые представлены у нас. Ну, в частности, один из колледжей, Щелковский колледж, активно использует данную практику в партнерстве со своим работодателем. Ой. Он, помимо него, ряд организаций, которые тоже можно исследовать, изучить и, если не целиком и полностью применить, переложить на свой опыт, то, в частности, элементов всегда есть на что посмотреть ага. и что позаимствовать. Кроме того, со стороны Кадровое обеспечение данного направления мы также организуем работу, то есть мы проводим повышение квалификации для участников этого проекта. Повышение квалификации может быть как в формате тренинга для наставников с производства, либо повышение квалификации в формате стажировок уже для преподавателей или мастеров производственного обучения, которые планируют выполнять наставнический функционал, и для этого, собственно, им нужно специфику знания, специфику производства подтянуть. В частности, стажировки это позволяют сделать. Кроме того, мы разрабатываем открытый онлайн-курс для наставников, в котором можно в асинхронном режиме зайти и пройти обучение. Ну и, как один из вариантов, также воспользоваться разработанным нами руководством для самоподготовки наставников. То есть это буклет, который можно полностью асинхронно на нашем сайте скачать, рассмотреть, изучить. Ну и, собственно, таким образом свои компетенции наставника повысить, вот. Да, да, да. Игорь Калыч.
0: Правильно ли я понимаю, что вот те информационные методические материалы, о которых вы говорите, они находятся в открытом доступе на сайте вашей организации, на сайте базового центра подготовки кадров, который является структурным подразделением Национального агентства развития квалификаций. А вот база данных лучших практик, она открытая или необходимо обращаться для того, чтобы получить информацию о тех или иных? проектах которые ре- реализуются в организациях и на предприятиях
2: нет база данных полностью открыта доступ к ней также через наш сайт имеет любой пользователь любая заинтересованная организация Собственно, мы со своей стороны стараемся ее поддерживать ежегодно в актуальном состоянии. То есть, практики у нас живут, развиваются, над их развитием мы тоже работаем, и, соответственно, стараемся следить за то, чтобы опыт этих практик можно было успешно переложить на опыт заинтересованной организации. Мы в этом случае. Готовы только консультационную и методическую поддержку организовать тем, кто этим направлением заинтересуется и этим опытом захочет воспользоваться. Ну, повторюсь, пользоваться им можно как при нашем сопровождении, нашем участии, так совершенно и без нашего никому. Мы Пользоваться и заходить на наш сайт, ознакомливаться с представленными практиками в базе данных не запрещаем, ради бога, коллеги, но рекомендуем при этом стать активными участниками нашего проекта «Квалификация наставник», потому что в таком случае вы, скажем так, получите расширенный доступ и полную комплексную консультационно-методическую поддержку с нашей стороны.
0: Да, Спасибо, Егор Николаевич. Ну И уже резюмируя наш разговор, я бы хотел уточнить у вас, какие ключевые эффекты от реализации системы наставничества В период производственной практики получает как образовательное учреждение, так и работодатель, и как воспользоваться решениями, разработанными Национальным агентством развития квалификации, заинтересованным организациям, напрямую обращаясь к специалистам базового центра, либо необходимо оформить какую-то официальную заявку, вот не могли бы вы об этом нам немного рассказать.
2: Ну, тут зайду, наверное, с самого начала. Хочу сказать о том, что наставничество как идея, как направление деятельности переживает свой ренессанс в последние годы и не в последнюю очередь благодаря своей эффективности. То есть за небольшие достаточно трудозатраты и финансовые затраты мы получаем достаточно эффективный инструмент для устранения кадровых дефицитов. При этом стоит отметить, что в случае как раз с наставничеством в системе образования, то есть в образовательных организациях, реализующих программы как общего образования, так и среднего профессионального образования, существует целевая модель наставничества, которая также наставничество это реанимизирует, актуализирует и, собственно, внедряет. Но при этом данная целевая модель не рассматривает наставничество именно в период практики. То есть наставничество по модели взаимодействия студент-студент, когда студенты или школьники, обучающиеся старших классов, курсов, делятся своим уже прожитым, отрефлексированным опытом для своих подопечных, это, безусловно, модель, которая имеет колоссальный положительный эффект, но при этом, если говорить о системе профессионального образования, то тут не стоит забывать также и о возможном перспективном направлении наставничества именно в период их практической подготовки, то есть реальное наставничество на рабочем месте. Что касается ключевых положительных эффектов, ну, как уже было отмечено, предприятия получают при всей, казалось бы, необходимости и дополнительно разрабатывать какие-то организационные документы, систему выстраивать, внедрять, возможно, и финансовые затраты, в частности, ну, в части мотивации, мотивационной составляющей для наставников. При всех видимых расходах и трудозатратах предприятия при этом получают на перспективу возможность скомпенсировать, получить квалифицированные рабочие кадры и при этом, по факту, снизить время для их подготовки, для их адаптации, то есть, по большому счету, они получают и готовят уже достаточно компетентных, квалифицированных специалистов, начиная со студенчества. Получают как эффект снижения текучести кадров, получают квалифицированный персонал, который уже загодя владеет теми компетенциями, теми квалификациями и трудовыми действиями, которые необходимы при производственном процессе. Ну и, соответственно, получают персонал мотивированный, вовлеченный, который уже готов и проникся корпоративной культурой, То есть на перспективу при трудозатратах и трудовложениях не слишком весомыми и большими по сравнению с другими инструментами возможного решения кадровых задач. Наши предприятия, работодатели получают достаточно мощный синергетический эффект именно по удовлетворению своей кадровой потребности, скажем так. Что касается образовательных организаций, образовательные организации получают реальную возможность компенсировать, точнее, скорректировать образовательный процесс, свои образовательные программы таким образом, чтобы они действительно удовлетворяли потребности реальных работодателей. То есть и на выходе они получают и как высокий процент трудоустройства своих выпускников, ну и как следствие заинтересованность абитуриентов в том, чтобы в этой образовательной организации учиться, поскольку она действительно готовит студентов и дает им те перспективные навыки и знания, которые, непосредственно, востребованы, а не те, которые существуют где-то в отрыве от реального сектора экономики. Вот если коротко, такие синергетические эффекты можно получить при внедрении наставничества. В принципе, наставничество как идеи, как действия, так и наставничество, в частности, в этом конкретном направлении, наставничество в период практики студентов. Да, Игорь
0: Николаевич. Мы с вами еще не затронули как раз-таки вопрос того, каким образом образовательные организации среднего профессионального образования и предприятия могут к проекту подключиться. Вот расскажите нам еще об этом.
2: Да, коллеги, любое участие любой организации, заинтересованной в этом проекте, в частности в этом направлении, совершенно бесплатно с вашей стороны, то есть только ваша энергичность, ваше желание, ваше стремление активно работать в этом направлении – с нашей стороны от вас требуется. Для того, чтобы участвовать в этом проекте, вы можете обратиться как по указанным контактным телефонам, электронному адресу на нашем сайте, сайте базового центра подготовки кадров Национального агентства развития квалификаций квалификации. Ссылочки все мы укажем обязательно в описании данного подкаста, так и непосредственно При участии в наших мероприятиях мы также ежегодно анонсируем наши проекты, наше направление деятельности в этих проектах. То есть, коллеги, либо сейчас, либо следите за нашими анонсами. Мы всегда открыты, доступны по всем информационным каналам, будь то телефоны, будь то электронная почта. Вступайте, участвуйте, заявляйтесь. Мы готовы вам всегда оказать в этом консультационную методическую поддержку.
0: Егор Николаевич, спасибо вам большое за возможность пообщаться с вами, за возможность этого диалога. Напоследок хотелось бы уточнить у вас, вот какие бы пожелания вы дали нашим слушателям. Преимущественно наш подкаст слушают представители среднего профессионального образования,
2: представители предприятий, что бы вы им пожелали. Я бы пожелал, коллеги, вам, э, во-первых, для себя увидеть тот колоссальный заряд, э, ту колоссальную эффективность, которую реализация проекта может для вас дать, то есть именно внедрение системы наставничества, ну и пожелать вам, поскольку нас слушают преимущественно представители организации среднего профессионального образования, пожелать вам, это понимание и представление о реальной эффективности и пользе донести до ваших конечных партнеров-работодателей, то есть чтобы и они тоже поняли и были заинтересованы, потому что только в партнерстве, только если и вы, и они будете этого хотеть и желать, возможно достичь тех описанных мной результатов, которые, собственно, позволяют достичь систему наставничества, хорошо организованная и работающая на рабочем месте.
0: Да, зачастую это самое сложное, вовлечь работодателей в эту нелегкую совместную деятельность и добиться вот того синергетического эффекта, о котором вы говорили ранее. Егор Николаевич, вам еще раз большое спасибо, желаем вам успехов в развитии проекта и как можно большего количества новых участников, которые смогут отладить, наладить э, систему наставничества в своих образовательных
2: организациях. Спасибо большое, Роман Андреевич.
1: Понятие «наставник» до сих пор не определено в законодательных актах Российской Федерации. По-разному в разных регионах и на разных предприятиях определяется круг обязанностей и прав наставника. Требования к его образованию по-разному решаются вопрос подготовки таких специалистов и оплате их труда. Зачастую наставничество существует исключительно в неформальном исполнении. Его потенциал как инструмента выстраивания эффективных, трудовых, образовательных, межличностных отношений остается нераскрытым. Но в этих дефицитов направлен проект «Квалификация наставник», реализуемый базовым центром подготовки кадров Национального агентства развития квалификаций. Участие в проекте абсолютно бесплатно для всех заинтересованных организаций. Для включения его в реализацию достаточно проявить желание и готовность к развитию и внедрению системы наставничества на вашем рабочем месте, в вашем учреждении. Ссылка на страницу проекта со всеми материалами размещена под описанием выпуска. Это был подкаст Национального агентства развития квалификаций «Бизнес и образование. Диалог возможен». До новой встречи!